1: Tere päevast, Maarek! Aitäh kutsumast saatesse!
0: Ma mõtlengi nüüd selle peale, et oh, Eestis on ka ju räägitud vajadusest antarktikatuuride väga pikka aega. Kui pikalt soomlased juba oma jaamaga seal Antarktikas on, ja mis nende peamine huvi orbiit on?
1: Soomlaste jaamal sai hiljuti täis väike juubel ehk. Ei rohkem ka vähem kui 30 aastat ja see saama muidugi selle aja jooksul kasvanud läbinud erinevaid muutusi. Aga eks ta põhiline huvidi on ikkagi teadustöö, nagu tuleneb ka rahvusvahelised Antartika lepingust, mis sõlmiti siis 12. rigipolt aastal 59 ja, ja mingi aeg siis ka Soome on sellega liitunud muusias ka Eesti. Eesti on sellega liitunud, aga aastal 2001, aga ta ei ole veel niimoodi konstatiivne riik, ehk ta ei ole veel õigust selles klubis.
0: No see klubi eeldab ilmselt seda, et me sätime seal üles ju mingisuguse jaama ja asume ka aktiivselt Antarktika tuurima ja neid teadmisi jagama teistega. Kas on nii?
1: Täpselt nii, see on üks eeldus, et öö, aktiivne teadustöö Antartikas siis peale seda saaks nagu ka taotleda häleõigust selles klubis, et, et selle seoses iga aasta on ka selle lepinguriikide kokku saamine ja selle aastal on see hästi digital Helsingis maiku lõpust juuniku alguseni ja huvitav fakt on ka see, et, et näiteks kaks riiki Valgevene ja Kanada taotlevad ka selle foorumile nüüd selle aastal selle konsultatiivse staatust.
0: Ega ju, sellest on palju räägitud, aga kogu meie kliima ja sellega toimuva ühte saan ma aru arhiiv, aga teistpidi ka tulevik ongi ju ühel või teisel moel, just nimelt Antarktikas, kus jää on väga-väga vana, kus meil on võimalik saada väga pikk pilk näelda möödaniku, aga mida täna näitab Antarktika meie tuleviku kohta?
1: See on väga hea küsimus, sest ütleme niimoodi, et Häid mõõtmisi Antartikas lihtsalt ei ole nii aja sarju sellised, et, et inimene läks sinna ju suhtesed hiljuti ja, ja ka satelliitide andmed on no, kõige rohkem viimased, võibolla 35-40 aastat on olnud need mõõtmisi ja puurimisiga mõningad aastat. Et seal on väga, väga palju veel avastamist et ja, ja ega neid kõiki füüsikalisi Protsesse ja, ja, ja neid inimesed veel täielikult ei mõista.
0: Ja kui nüüd küsida Soome kohta, siis nende huvi valdavalt Antarktikaga ei ole ju pelk teaduslik selles mõttes, et poliitilises mõttes tuleviku kujundamine, olgu siis energiapoliitikas või mujalgi, sõltub just otseselt, nagu ma aru saan, sellest, kui veendunud üks või teine riik just nimelt nendes kliimamuutustest on. Kas Soome otsib tegelikult kinnitust selle kohta, et tõepoolest need protsessid on nii nagu kogu aeg ette kujutatud on just need endelt samadest Antarktika uuringutest?
1: No, kindlasti otsitakse seletusi ja ja noh, Teaduslikust vaatepunktist lähtudes ma teaturina olen sellisel arvamusel, et, et, et kõik publikatsioonid, on no olen nende kirjutanud, väga palju aega, aasta võibolla rohkemgi veel, et, et kohe kui see on valgust näinud, et peale seda võiks hakata nendese suht, suhtuma väikse kahtusega ja kriitikaga, et kõik need protsessid elavad. Ja kindlasti ametlik seisukoht on ka Soome see, et, et kliimamuutused on täiesti olemas ja aga mill määral siis ja kuidas nad ased leiavad isegi Antartikas tegelikult seal on ju aastaid olnud ka selge tendents, et see jääkilp ju tegelikult ju kasvab. Ja aga, aga mis need tegelikult põhjusid on ja kuidas seda seletada, see on ees veel on suur töö.
0: Jääkilp kasvab. Kas selle põhjuseks ma oletan, on see, et rohkem veeauru ja rohkem pilvi jõuab siis pooluste, pooluse kohale, lõunapooluse kohale. Kas selle põhjuseks oletan, nii-öelda, lampist on siis äkki soojenev lõunaookian?
1: Jah, see on üks täiesti, täiesti korralik teoorias sel mõele, et tõesti, kuna maailma meri soojeneb ja see mõjutab ka omakorda atmasväärid sirkulaatsiooni, mis siis on ümber, ümber Antarktika mandri ja siis nagu seda nagu surub kokku seda ja mu kolleegid on teinud ka neid mõõtmisi, mis tõsi annavad keid tõendus selle kohta, et, et see jääkilp on lisandumas ja isegi mu enda ütleme et tagasoodikud vaatused, et, et erinevate suvedele, et, et viimastele aastatel seda lund, seda lund seal kuningannamoodimaal, kus ma olen käinud, on rohkem ja
0: rohkem. Nüüd vaatan siin jooksvad pilti, mida annavad meile kõik võimalikud satelliidi andmete kokkusidumise võimalused ja mis siis on toimumas praegusel hetkel täna, kui me 21. aprillil seda saadet salvestame siis Antarktika keskosas paikneb selline, seal on just, just nagu ma saan aru algamas talv ja seal paikneb kõrgrõhkond ja Lõunameeri ümber Antarktika on madal rõhkonna zoonid ümber ringi nii et enam vähem see põhjus on ka täiesti rahulikult siit kaugelt põhjapool ja interneti kaudu täiesti vaadeldav.
1: Oh jah, nii see on nii see on <laughs> ja tege need mõõtmised on päris huvitavad nii vaakata niimoodi mõtlema, et, et kuidas seda mõõtta seda jääkilpikasvamist no, üks võimas muidugi satelliidid aga üks mu kolleeg on lihtsalt mõõtnud raskuskiirendust. Me kõik mäletame koolist 9,8 meetrit ruuti kohta. aga kui seal peale koma kohta hakka veel mõõta veel 7 või 8 numbrit lisaks veel, siis on kohe aru saada, et kas see mass, mis siis nagu kaks, kaks keha üksteist vastu tõmbavad, lastame, kukutame väikse kuulikese vaakumtorus alla poole, siis näitab kohe, et, et see jääkilbi mass on
0: Ehk et, Aga... ehk et see mõõtmine täna on siis nii täpne, et kui me räägime no, maagera läbimõõdust üle kümne tuhande km ja seal peal siis mõne kilomeetri jagu jääd, et isegi see muutus tuleb sealt välja.
1: Absoluutselt, see on fantastiline, mida suudavad tänapäeva, tänapäeva seadmed ja, ja, ja vaatad silmad lahti, et muidugi on hästi tundlikud et temperatuuri suhtes ja, ja aga siiski need andmed on usaldusväärsed ja, ja, ja ma vaatan kõrvalt ja, ja lihtsalt vaikides pean andma au et, et ta positeevad sellist tööd. Fantastiline. Kui
0: kaugel Soome ja on üldse lõunapoolusest?
1: Võibolla lihtsam oleks öelda, kui kaugel ta on ranna joonest või ütleme või merest. Ta jääb umbes jämedalt mingiselt 150 kilometrit ehk rannast eemale. Aga on üldse niimoodi, et on kuning kanna maudima taga hoovet, et mitte millegi keskel. Et siina saada on hästi raske ja mõnikord ära saada on veelki raske.
0: Ja seal talvitutakse ja oleks nii suvel ka?
1: Ei, seal on, see on ainult-ainult on suve jaam. Ehk siis on siis kasutusel vahemikus novembrist kuni veebruarini.
0: Ehk, et sa oledki just nende toimingute päältsel seal tagasi saabunud ja kõik asjad põlved ja käed puhtaks raputatud äh, Antarktika jäädolmust Ja ka
1: ja, ja, abe mahaetud ja, ja taas sivilatsioonil naasnud.
0: Aga see endab seda, et suvi kulub siis nagu ma saan aru järgmise ekspeditsiooni korraldamiseks.
1: Täpselt nii, meil on juba plaanid järgmiseks ekspeditsiooniks juba täiesti olemas ja mõtame juba, kuidas see logistikat korraldada. Samuti teadurid, kes plaanivad tulla järgmine aasta sinna jaama. Nende töökorraldus, ja see käib praegust.
0: Nüüd kui kuulata siin Eesti äh, Antarktika uurijate ja seal talvitujate lugusid nõukogude jaamadest, siis on see ikkagi selline... Sageli no, sagele ikkagi selline mis kursus väga tõsine ettevõtmine, noh, talvitumine üldse Antarktikas, ma saan aru, on ikkagi päris korm asi. Sina oled talvitunud Antarktikas?
1: Ma ei ole talvitunud, aga ma olen korra olnud seal kandis ühel talvel perioodil, juuni, juuli, august, teinud tööd laevalt ja triivivalt jääpangalt. Et see oli teistmoodi reis, talv on seal teistmoodi
0: Et ühte pidi pime ja teist pidi vist täiesti lootusetult et kui seal ühtegi sivilisatsiooni tugipunkti ei oleks mingisuguste soojemate jaamade näol, siis inimene vist saaks otsa seal.
1: Absoluts see lõppalaks suhtesed nukker ja, et, et nagu on öelnud juba seal jäises raamatus ja see muul on kirjutanud, et see manner on ükskõikne oma Külalist on suhtes, et teda eriti ei huvita need väikse putuke, need väiksed inimesed, kes sinna tulevad.
0: Palju seal üldse jaam on suurte riikide lõbuvist.
1: See, see on väga suurte ja, ja rikaste riikide lõbu, Eks siis on muidugi Ameerika, Saksamaa, Venema, Ja muidugi need teamad, mis asuvad Poolsaarele, no, Poolsaar on tead, et see on ju soojem koht ja sinna on logistiliselt hästi kerge pääseda pääsedega Tsiilist või Argentiinast lennukitega lennata.
0: Ja, ja sealt arelt, nagu edasi maad mööda vist on ikkagi sinna kaugemale sattumine ka päris keeruline kütuse ja kõige muu ja läbitavuse osas vist.
1: Jaa, see on välistatud. Ikka kogu logistika põhimõtteliselt ikka töötab tänu lennuliiklusele, et, et väikesed lennukid, mis siis lendavad edasi tagasi ja siis viivad seda kargata. Ja, ja vajadus on näiteks oleme teinud ka niimoodi, et vaja kütus saada sinna kaugele, siis ma on seda isegi lennukite pealt lange varjudega olla tünnid.
0: Kui ette kujutada, mis võiks ütleme liiter vedel kütust seal kandis maksta koos transpordi mis sinna lisaks tulevad. Ilmselt seda Ma ta taha... <laughs> soomlesed inimest arvutavad oma plaanides seda täpselt rahva. Jaa.
1: Arutavad muidugi, aga see number on nii võrre suur, et, et, et mitte ainult kütus, vaid kõik, kõik kõik raam nii aparatuur kui toit ja peab ju kuidagi sinna kohale transportama kuidagi ja eks see hind tundub, et vahepeal on kõrgem kui asju, kui osmuse saata satelliidi peale ja, ja vähe sellest kõik see kraam mida inimene seal ise toodab, ütleme niimoodi, üks on siis neid jäätmed, aga see tuleb ju sealt ju tagasi tuua
0: Selline on kokkulepe
1: See on Antarktika leping, näeb seda ette, et, et, et ka inimesedega use jäätmed muidugi peab kõik tagasi tooma
0: Siin kohal teeme saates väikes vausi ja kuulake meid pärast vahe edasi. Head kuule, et Kukku Võun jätkub külas füüsika doktor ja polar uurimisele kaasa aitav Priit Tisler, kes on Soome Meteoroloogia instituudist tööle juba 9. ekspositsiooni järjest aidanud Soome lõunapooluse uuringuid teha. Mina saatejuht Maareks Trendbergi. Mõtlengi selle peale, et siin oli ju üks hetk, kus ka see hiljuti küll pauguga lõppenud, aga õnnestunult startinud Starshipi nimeline kosmoselaev. Selle prognoosides on vist öeldud, et ühe kilogrammi kraami viimine orbiidile võib maksma hakata tulevikus umbes üks või kaks dollarit. Ma kujutan ette, et et kas ja no siis ka tagasi toomine, sellepärast, et tagasi tulekuga need e, e, kosmoseraketid ju on plaanitud toimima. Ma mõtlen, et kas mingil hetkel võib saavutada olukord, kus odavam on kogu seda kraami üldse polaaraladele viiagi e, sellise orbiidi kaudu raketiga. 2 Kak, dollarit kilo, kas see on konkureeriv hind?
1: See on, see on hämmastavalt oda, Marek. <laughs> see, see oleks hämmastavalt oda. Isegi, ja, kuidas saada kraami siin on See on tõesti rikkad riigid, neil on omad laevad ja kui ei ole millegi pärast võimalik need kaustada, siis nad rendivad laevu. Ja siis näiteks me oleme kasutanud ka oma sõprade abi, näiteks kui saksed viivad Euroopast näiteks mingit suurulgalk kraami. Antarktika siis meie panud ka konteinerik, see sinna peale ei ole saanud ka niimoodi siin rannikule vähemalt ja seal siis edasi ka traktoritega või mingil muul moel. Eee, jaa, see on probleem, aga üks tuli meelde, et üks päris huvitav variant, mida meie ise pole veel kasutanud on näiteks transportida, näiteks kütust on tiibades meie jaama. Et see on ka päris, mida me pole veel teinud, aga me kaolume ka sellist varianti, et, et miks mitte, et sügust, sügust.
0: Ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et ilmselt on Elon Musk juba mõeldud ka selle peale, kuidas lisaks... Marsi ja kuu lendudele hakata pisidasa kõnelema ka Antarktika lendudest. Noh, loomulikult ilmselt risk on sellega seotult suur, et mõni selline rakett ei pruugi seal õnnelikult maanduda, kas see reostus, mis siis tekib, on Antarktika jaoks suur probleem, kui näiteks mõni selline rakett ebaõnnestub ja plärtsakel koos kõige sisikonnaga laialipaiskub jääbel.
1: Jaa, see on, see, on, see on tõesti probleem, sest sa pead kõike ka raguristama seal. Ma enne mainisin ka, et on kastatud ja proovitud ka lenukist langevarjudega lasta kütust vaatides ja, ja kui see katki läheb, siis sa pead muidugi selle reohtuse likvideerima ja sellest muidugi ka kirjutama korraliku raporti kõik liikmisriikidele. Aga tuli see Marsi marsijut tuli, tuli sellega seoses ja Eestiga. on üks see päris, päris vahva nüans, et on üks, üks Eesti doktorituudeng, on tegeleb õpingutega Floridas. Florida ülikoolis. Ja tema tegleb sellise projektega nagu AIS, ehk Isolated Confined Extreme, ehk siis rühmatöö, siis äärmuslikest tingimustes ja seal üks eesmärk on samuti asja mainitud ka Marsi kolmeaastane lennuprojekt, ehk siis koostest nasaga, et, et, et kuna me ei oleme kaasa see suhteselt ja piiratud tingimust, siis me 22 aastat järjest oleme täitnud erinevaid formulaare ja, ja küsimustikke, mida ta oma töös siis loodetavasti ära kasutab.
0: Kui palju Soome ekspeditsioonis, kes seal suvituvad ja uurimist läbi viivad inimesi ühte kokku on?
1: No meie jaamas kokku on 21 kohta, aga see seda, et on siis ka täis, täised, Reegiline jääb sinna vahemiku 5 kuni inimest on keskmiselt olnud.
0: Mida see voodikoht tähendab, et kui püüda Soome jaama näelda kuvada siin läbi raadioetri, et kui palju sellel inimesel siis seda persoonaalset ruumi seal on, kuna ma saan aru, et pidev kokkupuude kellegi teisega võib tekitada ikkagi psühhilisi probleeme.
1: Jah, kindlasti see võib tektada, sõltub inimesest tähti palju ja enne kui keegi saahetakse sellese ekspetsioonile, nad läbivad ka psühhloogised testid, et siis eh, psühholoog siis anab oma soovituse, et, et või rohelise siis punase tule, et kas siis soovitab või mitte soovitab seda inimest aga jah, need magamiskohad need on sellised koikud, nagu need on kahekohalised narid, et, et kõige rohkem siis privaatsus saad siis on üks tuba, kus on siis kaks magamiskohta narid, ja muidugi on siis töölaud seal kapid, et kui on vähem inimesi siis nad saab tuba taga täiesti oma privaatse ruumi
0: Kuidas suutöö seal välja näeb, et püüad algusest peale ühe hoida teadus, et lõpuks väsivad kõik kõigist ära või milline see töörežiim sinul seal on?
1: No minu töörežiim on see, et teama ülapidamine, et, jaama et, et esimesed korra korma tegin puhtalt teadustööd seda enda siis, et üles ülespanek, andmete kogumine, töötlemine. Aga praegu, kus see logistika peale, et siis asema, mis vaja, et see jaam nagu siis, et, et see siis korralikult funksioneeriks, selleks on vaja siis elektrit isenest mõiste on vaja ja on vaja siis inimesed tahavad muidugi ka vett ja, 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 ja et see kraanist tuleks vesi, et seda ei ole nii väga lihtne võtta nagu et, et ei ole ka steps, et, et kus torgat seinad isenest tuleb ja jäätmete kogumine ja muidugi ootamatu probleemid nende lahendamine, neid on alati seal.
0: Soome pool tuleb ikkagi diiselkütusest või on seal muid vahendeid ka veel?
1: Jaa, põhiline pool tuleb muidugi diiselkineratorid, aga meil on seal päris palju päikese paneele ka ja neid ma olen nii palju mitu aastat ka uuendanud ja lisanud neid päikese patereisid sinne.
0: Kui pikalt üks selline paneel seal külma käes eriti üle talve ja karmides tingimustes vastu peab?
1: See ei olegi väga hull, et kõigepealt need standard paneelid, mida siin müüaks igal pool, need ei kipu kõige paremini vastu pidama, aga, aga, aga sentile liimiga peale kantud paneelid. kõige rohkem, mis on, no, kipuvad siin, kus võib 15-20 aastat ikka tiks ära, aga siis on ka lõpp ka, et, et kõige hullem ei ole võibolla ei ole... See külmus, et, et kõige hullem on ikkagi see tuul ja, ja kuna Jaam on nootaki peal, kus lendab ka väikest kruusa ja kivikesi ja jääd, et need kipuvad neile lõhkuma ja samuti tuule tormides, mis siin salata kõige rohkem, mida ma olen mõõtnud tuult Jaamas oli, oli peaaegu 60 meetrit sekundis. Taval inimesed saad ka raske ette kujutada. Aga, aga see oli päris, päris korralik taur.
0: See on niimoodi, et vist inimesegi viib minema, kui vähegi pindala on riiete või ka kehadetu.
1: Täpselt nii, et me olime suunudud ka panema konteenderite turva turvaköied ja ikkagi oli veel, väljas käimine oli väga problemaatne. Üks on midagi ei näe. Läheb paitaudiks, kõik on valge, horisont ei näe. Tuul ka muidugi pühib siin kohe minema ja Ja ka ei hingata ka, ei ole kõige õrgemet, et sellise tuule
0: Nüüd kui meenutada siin kõik võimalike jutte, mida on räägitud nõukogude polaarekspeditsioonist poolusele siis küll on seal olnud mõni arst, kes on pidanud oma pimesoolt opereerima ja selle tõttu siis edasi kõik, kes lähevad sinna, pidid pimesoole laskma välja lõigata. Kuidas täna on, et kas see olukord on siviliseeritum ja kas näiteks Soome polaar meeskonnal on kaasas ka oma arst ja mis tema võimekused on?
1: Tõepoolast meie meeskonda kuulub ka alati ka arst. Ja see on, see on päris hea, et, et kõige parem, et kui tal oma erialast tööd vaja teha ei olekski. Aga eks tõis aitab muude asjadega, sest inimene parem kui ta multifunktsionaalne ja suudab teha ka edukalt teisi tõid. Ja mis puutustab Pimesoole no, operatsioonis on ilus ikka ilus, 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 see on ilus, lugu, eks? ilus legend, ilus <laughs> lugu, hea <laughs> kuulata ja teiste ka rääkida, et, 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 et Pimesoole väljaleigata isenele ja, ja, ja ühel ekspeditsioonil sest nüüd juba hüppaga möödas ka üks, üks geoloog, pidi endale väljaleikama, opereerima ühe silma, kuna tal kivikild, miks rooots on, et Saatus silma ja et, et mitte jääda ka teises silmast pimedaks Ta oli suunitud selle ühe silma, no räägitakse lausa teravaks ihutud lusikaga välja lõikama aga ka selline, selline juhtum on olnud. Et jah, mis puutub simes, pimes soole, ega seda sõltub ilmselt riigist, kes seda võibolla nõuab, et oleks välja leikatud sellise lühiksed ekspeditsioonik kolm kuud, ilmselt see ei ole üldsegi vajalik. Aga ma tean, et on ka osad riigid, kes kuskust teadurid, polaaruurid talvituvad, eeldatakse, et näiteks neil tarkuse hambad on eemaldatud, et vältida seda potentsiaalset võimalust, et midagi võiks minna tervisega nii
0: juhu. Aga siinkohal teeme saate see väikese pausi ja kuulake meid pärast! vaheaega edasi. Kukku Head kuule, et kukku õun jätkub külas, teaduste doktor füüsik Priit Tisler, kes täna tööl Soome Meteoroloogia Instituudis ja juba 9. korda järjest Soome Antarktika ekspeditsioonile kaasa aidanud mina saatejuht Maarkst Randberg. Ja kui nüüd võtta ette see nii Soome elu seal, et no, soomlased tunduvad meile üksed rahumeelsed ja kannatlikud inimesed täiesti kadestamisväärselt mõnes mõttes. Kas, kui rääkida saad muidugi, kas selline nii Soomlaste polaarekspeditsioon, kas seal ka vahel asjad teravaks lähevad, mida tuleb siis ühel või teisel mõel klaarida või kõik on nii ettevalmistatud ja nii rahulik, et me ei tea, kui hullu ei olegi juhtunud.
1: Ja, kuidas see kuulus, kuulus, kuulus ültame on, et if something happens in Vegas, it stays in Vegas. Et ka <laughs> <asjast> ei... <laughs> ei, ma võin ka südamel hoides, et, et mingit sellised teravad, eks esse, minu ajal olnud ei ole. Inimesed on suhteliselt tagasihoidlikud ja meil ei ole olnud ka vajadust mingil põhjusel ka inimesi enne ekspeditsiooni lõpu mingil mõel ära saata jaamast. Eks nagu ma mainisin ka, et eks eedus on ka muidugi hea kodutöö ja, ja võibolla ka need uuringud, et need interviud inimestega ja mida nad ootavad ja need käiaksid muidugi läbi ja inimesed, kes on juba mitu korda olnud, eks need siis ka teevad juba, mis need ees ootab.
0: Mõtlen seda, et kuna neid Marsi ekspeditsioone kavandatakse, kas see Floridas õppiv sul viidatud doktorant on ainukene, kes on huvi tundnud või ka sellise kõikide nende, kõikide nende Antarktika ekspeditsioonide eluolu vastu tunneb huviga, ka no, näiteks Ameerika kosmosagentuur, NASA, no, mille ülesandeks ju lõppkokkuvõttes on inimesi siis nii kuulele Marsile viia ja kõik rahulikult ette valmistada.
1: Täpselt nii, mus on küll, jah, et eks nad ju, nii palju kui mina tean, on nad ka korraldanud sellised mm, laagreid, kus siis inimesed siis püüavad nagu kuidagi siis euh, hakkama saada sellise järgmiskas tingimustes ja mm, täpselt ma ei oska öelda, aga võib-olla kõigest ei räägita ka, et, et eks seal tuleb mingil määrad võib-olla on tunnud. Aga, aga Antartika on kindlasti üks, üks selline koht, kus selliseid asju on hea testida ja inimeste kogemusi saada.
0: No Soome on teada tuntud ajalooliselt juba ju äh, atmosfääri uuringutes raadiosondide loojatena. Meteoroloogia instituudi enda aadreski on ju äh, küll mitte raadiosondide kasutaja, aga küll jah kõrg atmosfääri uurinud Eerik äh, Palmeeni neelda, äh, platsil. Kui palju ne öelda, selline Soome atmosfääri- ja kliima- ja ilma-uuringute traditsioon seal jaamas jätkub?
1: Jätkub ikka. Aga muidugi eeldus on see, et teadurid, kes tahavad sinna tulla, nendel võib olla muidugi korralik teadusuuringute programm. Ehk siis on püstitatud hüpoteesid, küsimused, mida nad tahavad seal siis millele seda nagu kui tuge ja tõestus saada. Ja see eeldab ka seda, et siis nad kirjutavad mingi projekti, saavad siis näiteks Soome teadustakadeemiast, saavad selle finantsilise poole ka sinna taha ja siis asi läheb niimoodi edasi. Mis olgi, sest olge maa osad, ega see odav lõbu sinna sõita ja tööta ei ole.
0: Mis oli selle viimase ekspeditsiooni siis selline fookus, mida seal uuriti?
1: Viimase ekspeditsiooni meil oli paar geoloogi oli. Ja geologid ka uurivad seal juba mm, neid vanu, võtame kondvana, kondvana aegadest, mm, siil on purskanud vulkaane ja neid laava sulameid seal. Nad võtavad neist proove ja siis püüevad sinna minna ka ajas tagasi, et kaks geoloogi oli seal. Ja samuti oli teine fookusepunkt oli, oli atmosfääri uurijatel ja lume uurijatel. Et kuigi meil sateliite on kosmos täis praegus, siis nad midagi mõõdavad, midagi pildistavad, Aga nende andmete valideerimine, et siis see peaks ka keegi siis ka koha peal, siis näiteks lume peal, seda lumekristallide koostusmust ja, 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 ja spektraased nagu albeedot ja kõike seda mõõtma, et saaks siis need võimalikult usaldusväärseks need kosmoses ringi tiirutavad satelliidid, nende andmed.
0: Ähm. See on siis ma saan aru ikkagi niimoodi, et kuigi ju jääd ja lund on võimalik ka teha, et kas siis need kristallid seal on siis sootuks teistsugused looduslikkus olustekinuna, kui me suudame laboreist tekitada või?
1: Iemsed küll, sest nii palju ma aru saan, nad on seal piilistavad need kristall ja isegi mõnikord on soovitud isegi, tuua mõningad lume ja jää proove siia Euroopas, no, mis siis ennast on logistiliselt no, väike väljakutse. Veel
0: keerulisem üles saanema kohta. <laughs> see on, see
1: on väike, väike väljakutse, ütleme niimoodi, et, et ta peab olema ju, ju, no ütleme niimoodi, et ikka piiluskvaldi. Sama temperatuuri juures ja nii edasi. <laughs> täpselt, on, täpselt, täpselt nii. Jah. Aga ikka mõõdetaks, mitte ainult siis neid kristalli, aga näiteks ka kaabatakse siis, mitte, mitte siis auke jää ja lume sisse ja siis seda stratifikatsiooni või siis lumekihtide, jääkihtide jaotust mõetakse need temperatuur ja, ja tihedust ja nii edasi, veesisaldus näiteks.
0: Mis on sinul olnud selle üheks aasta jooksul võib-olla ehk ekstreemseim või meelde jäävaim sündmusol, kui siis väljas pool jaama või mingi mõõtmistulemus, mis sind on kõitnud, erutanud ja hoiab seda tegevust edasi tegemas, mida sa teed?
1: No, See ei peagi väga kaugele minema, et, 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 et siin just iljuti oli, et kuna seal jaamas, mis siin salata lehib ka alati, kui ma olen seal Eesti lipp, mille, mille üle me oleme äärmiselt, äärmiselt uhked, kui aastad.
0: Kas see on nende poolne pakkumine või see oli su enda poolne nõudmine?
1: No see ei ole nõudmine, aga, aga, aga neil on mitte midagi selle vastu, et, et kui meil käib ka külalis, siis me püüame ka panna nende riikide... Mm, lippud üles jaa peal. aga Eesti lipp on lefinud juba kuning maudimaal aastaid ja aastaid. Aga see osas selle lippuga, et kuna seal transport toimub väikeste lennukitega ja need piloodid on reeglina Kanada poosid, Kanada kaupootsis, kes tulevad sinna tööd tegema, siis oli üks siis väike lennuk, siis lendas ka mille kohale, ja sinna ja siis piloot tegi suured silmad Kanada poisid et, et maja peal lehvib Eesti lipp, Soome lippu kõrval ja no üks tavaline kanadalane vaevad teab kuigi palju Eesti lipust, aga tuli välja, et, et ma küsin, et, no, et milles siis on see tingitud see sinu üllatus ja hea meel, et, et, et selgus, et ta oli siis kõrvuti Eesti poistega teeninud Afganistanis ja tal oli sellest äärmiselt, äärmised positiivsed kogemused ja mis said, said kohe momentaased väga, väga head subrud.
0: Nüüd teine asi, et Eestis nagu jutuks juba oli, et mitmendaid ja mitmendaid aastaid järjest arutatakse oma ekspeditsiooni. Kui palju Eestist uurijaid on siis selle Soome Meteoroloogia Instituudi jaamaga kokku puutunud olnud ja seal oma uurimustööd teinud või neid ei olegi?
1: On küll. üks kord on Timo Palon korra käinud, seda minu rühmas oli aastat tagasi tegi ka mõõtmisi. Aga rohkem seal koha peal käinud ei ole. Kunagi hästi, hästi, hästi ammu oliks üks, 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 üks Rootsis elav geoloog, kunagi ammu väises ka seda abu ja jaama, sellest on aastat tagasi ja jaamas on selline külaesti raamat. Üks päev selline leidsin seda ja siis Nüüd rõõm oli jääretud suur, kui ma nägin sinna sissekonna puhtas Eesti keeles, et see oli väga, väga tore.
0: Kui küsida nüüd selle jaamakohta, ilmselt sa tead, sest üsna palju ka võimaliku eelarvetki, et mis ilmselt mida aasta edasi seda kulukamaks muutub sellise jaama ehitamine. Kui täna näiteks Eesti, olles küll antarktikaleppinguga liitunud, aga mitte jaama veel ehitanud, sooviks seda teha, siis mida tähendaks sellise... Soomlaste jaamaga ka lähedase jaama rajamine. Ja siis ütleme niimoodi, et täisõiguslikult Antarktika lepingus kaaselöömine ja andmete jagamine, nagu ka nende saamine.
1: Väga raske öelda, see sõltub ikka milline. No ma arvan, et kõigepealt peaks mõtlema sellest, et me peame endale selgest tegema, et miks me seda jaama tahame teha. Ja sõltuvalt Antartika lepingus, siis muidugi on number, number, number ühe koha peal on ikkagi teadustöö. Et, et Antartika leping ütleb, et ei mingit muud, ta on selline suur looduslik, looduslik kaitse kus ei, siis ei ole militaartägevust, ei ole kaevandamist ja samuti ka, ka regionaalsed, ütleme, regulaar või regionaalsed sellised nõuded erinevate riikide poolt, et mis praegusel hetkel on, on seitse riiki, seitse riiki kes siia maani tahab väikest maatükki saada sest mandrist. Need on ära külmutatud ja, ja loodame, et need edasi ei lähe. Aga see ninna number, mis on liipikul võib olla, see kindlasti ei ole väike. See ei ole väike.
0: Mis tähendab seda, et see peab olema väga, väga motiveeritud vajadus sinna minna. Aga motiiv ei ju peaks olema küllalt sellepärast, et meie küsimus, mida igapäev küsitakse küll poliitikarindel, küll mujal ongi see, et kuulge, aga mis siis ikkagi toimub selle kliimaga ja mis on need detailsemad protsessid ja kui ma nüüd küsin, et sellest eemal ole see lihtsalt teiste andmeid lugedes, kas me ikkagi saame kõiki andmeid lugeda, kui me ise mitte midagi ei jaga sinna?
1: Saame ikka, ma arvan, et need jaamad annavad ikka väga hea meelek oma andmõid ja Eestega mul on selline aru saame ja, ja see ainult süveneb, et tegelikult neid mõõtmisi teakse tunduvalt rohkem, kui neid suudetakse praegusel hetkel tänapäeval töödelda.
0: Ehk et isegi sellise võimaluse pakkumine Eesti poolt, et olla andmete analüütikuks ja töötlejaks, isegi see võiks leida tervendavat nagu vastuvõttu mujal.
1: Absoluutselt, absoluutselt, mul on 100% sellega, kirjutaks, kirjutaksin sellisele avaldusele alla, et, et. jah, need andmed on, et ka praegust üsna palju näiteks füüsikud, atmosfääri füüsikud, kes tegelevad modeleerimisega, ega nemad eriti ju kohapeal midagi mõõtmas ei käi, nemad kasutavadki juba paasides olemas olevaid numbrid, arve ja kasutavad neid oma töös.
0: Nii et kui näiteks andmeanalyütikud, kes muidu siin kõik võimalik muid genoomi ja muid andmeid analüüsivad, kui neil et tahaks äkki olla nealda tunduvalt, tunduvalt pädevam ja rakendada ennast Antarktika andmete puhul, siis vastuvõttu oleks või?
1: Jah, kindlasti kohe, kindlasti kohe olen 100%, 100 sellega nõus.
0: Siin kui teeme saates väikse pausi ja kuulake meid pärast vahega edasi. Kuk -ku kuulajad, kukku võun Head kuule, et kukku jätkub. Küll olen kutsunud Priit Tissleri, kes on teaduste doktor füüsik Ja atmosfäärifüüsik 9. ekspeditsiooni järjest Soome Meteoroloogia Instituudi on Antarktika jaama logistikat aidanud korraldada ja seal ka uurimisi teinud, mina saate juht Maara Kui vaadata kõiki neid pingeid, mis ju viimase aasta jooksul ka Venemaaga seotult ja muude riikidega seotult on, et. Kuidas on, et kas see sõjapinge on kuidagi moodi ka jõudnud Antarktikasse, või kui palju vene jaama inimeste üldse kokku puututakse tänasel päeval?
1: See on hea küsimus. Mis siis alata, Ukraina sõda on ka jaganud maailma kahte leeri. Ja kas me tahame või ei taha? Mingil moel väljendub ka Antarktikas, kuigi see on hästi kaugel sõjadandrist, et isegi hoolimata, et näiteks Antarktika leping on kõikides nendest pingetest hoolimata olnud juba aastast 59 jõus ja, aga siiski, jah, et, et ka näiteks Soome ekspeditsioon ja ka paljud muud rootsased, norrakad saksased ja nii edasi, ja nii edasi kasutasid kuigi palju ka vene lubadega opereerivad lennukid ja näiteks ka vahejaama mis oli novalasereska ehk siis vene, vene jaama Kõrval. Aga eelmine hooaeg paljud riigid siis otsustasid, et nad ikka usuta enam seda võimalust, ja, ja nii samuti ka Soome riik. Mm, me kasutasime eelmine aasta, eelmine hooaeg, Norrakat abi. Ehk see oli päris mugav. Me lendasime otse Oslost praktiliselt norrakate trolli jaama välja suure lennukiga. Ja sealt väikest renukitega. Ja ma arvan, et see jääb võibolla ka veel lähi aastatel üheks selliseks võimaluseks, mida me kasutame. Muidugi mitte kõik riigid, näiteks näiteks võiks tuua näiteks India, kes ikkagi kasutab ka venelaste logistikat üksriikidest ja, ja neid on teisi samuti veel.
0: Osloost on taktikani välja, see peab ikkagi üks korralik lennuk olema, see on nende enda lennuk või nad rendivad seda?
1: See oli renditud lenniks põhving kombi, aga muidugi vahemaandumine, üks vahemaandumine oli minnetjaadis, mis on ka väga kummaline paik, aga seal me tankisime, siis lennasime edasi otse kapline, seal siis oli üks öö, oli, magasime ja sealt edasi siis jaama, et, et see oli päris kiire. Ma pole kunagi veel nii kiiresti saanud veel Antartikasse, et reeglina sõutab ikka aega, aega, aega.
0: Ehk, et see kolm päev on kiire ja tavaline käik Antarktikasse on siis kui pikk?
1: <laughs> no see võib venida nädalateks, <laughs> sest see sõltab ikka ilmast ja, ja sa jääd kusagile ootama ja jääd ja jääd ja jääd ja, ja kuidagi edasi saad tagasi, saad, et, et sa võid teha need plaane küll, aga, aga üks seal härasemes üleval pilvede peal see vaatab ja pugistab naeru, et kui inimesed plaane teevad.
0: Ma ütlen just seda, et kuna mainitud juba, et elu Marsil võiks nagu just eraldatuse mõttes sarnaneda Antarktikaga ilmaolude mõttes ilmselt vahel ka, et kuidas su enda kogemus on, et kui öeldakse, et noh, priit. Nüüd on selline võimalus, et pead päevaga otsustama, et kas sa Marsile lendaksid või ei lendaks. Kas lendaksid?
1: Ei, ma ei lendaks sinna Marsile praegust. Ja, et võibolla ka juba oma jagu ja, ja. Nagu on on kaks sellist väga head asja, et sa tunned ennast väga hästi, kui sa oled sinna kohale pääsenud ja sa tunned ennast väga hästi, kui sa lõpuks tagasi saad sealt. Aga Marsit tagasi saamisega on veel praegust aru saamade järgi on suhtselt
0: veel keeruline. Et see võib olla ühe pilet üldsegi.
1: Ma millegi pärast Kip on küll arvama, et, et see võib olla ühe otsa pilata, aga kindlasti on neid soovied, et tahted on seal väga, väga pikki ärekorda.
0: No tõepoolest selle pärast, et erinevaid tealt, maa ole olevaid maid on ju siin sajandite jooksul avastatud õhinal ja ega me ei või tea, kui palju laevu enne Kolumbuse ja Santa Mariat ja Kaasavõtt laevastiku on seal põhja läinud ja kui paljud on lennanud või sõitnud hoopis teise kohta. Nüüd kui tulla veel Antarktika juurde, siis see, et seal kunagi on olnud mingisugust sõjalist ambitsiooni ja et seal lähikondsetel saartel on ikkagi ju kalalaevastik või vaalapüügi laevastik olnud, kas neid jälgi ei ole seal enam üldse näha või noh, kui palju me seal seda inimtegevust veel ajast kui hoolt ei kantud looduse eest niivõrd kui täna näeme.
1: Eks ikka on need maha jäetud jaamus ütsil on ja nii poolsoarele kui ka rannikul, kus siis nagu nad ei matu lume alla ja no, ikka on ikka neid on, aga ma ei mis ma oskan selle kohta öelda, et, et... jah, neid on, aga, aga kõik, mis praegus toimub ikka, sest kandartikelepingu järgi on võimalus ja ka öö, inspekteerida nende teisi, Eesti riikide jaamasid, et maata, kuidas see asid seal on korraldatud, kuidas on jäätme korraldus korraldatud ja nii edasi ja nii edasi. Ja no, võibolla sellega tuleb seoses ka näiteks turismiteema tuleb juurde. Ma puutaks võib-olla natuke seda, sest turistide hulk ju Antarktikas kasab. On Need märgata, on, palju on seal.
0: märgata, ja. <laughs>
1: Ja aga, aga, aga ega see väga ka ei ole. Ma siis just vaatasin järgi üks selline firma White Desert, kes korraldab sellised, nagu ütleme, Antartikasse. Siis näitab siis turistitele pingviine ja käib korraga kilad, käib ka siis väikseline, käib ka siis poolusele ära. Ja selle hinnalipikul nädalane reis ei ole rohkem aga vähem, kui on umbes saada dollarit.
0: No see on umbes sama hea kui hetkeks kosmose piiril lennata vist praegust kosmosi turismi ettevõtete pakkumiste kohaselt.
1: Ilmselt küll, ja, aga no see sinna muidugi kuulub ka väga korralik teenendus ja inimesed pakutakse, mitte odavad vahuvenik, vaid ka korraliku shampust ja, ja, ja nii edasi. Aga mis jääb, nad kui jääb mingi vaeva, ma olen tíanud, et, et see on nädalane reis. Ja kui ka ilm on kehv, sest mul ikso aeg oli siin korralik torm, kestis ei rohkem kui vähem kui täpselt kümme päeva. See tähendab seda, et iga inimesed kuhugi lennata ei saa. Nad ei saa maanduda, nad ei saa jõhku tõusta ja nii edasi. Et see võib üsna olla üsna, üsna pingeline selliste, ütleme, rikkurite jaoks, kes loodavad näha seal ainult päikese, päikese paistet ja pingviin.
0: Nüüd Ameerika Ühendriikides eelmisel aastal on heaks kiidetud selline lähenemine, et püütakse tegeleda laiemal või vähemal määral aga väga selgelt siis nähtusega, mille nimi on geoinseneeria või siis kliimakujundamine oma tahtse muuta siis erinevaid protsesse ökosüsteemis, kas siis midagi atmosfääri paisates. No me teame, et Lõuna Ookean, Lõuna meri on selline kriitiline koht, kus Fotosünteesi võimekus on küll väga suur, rauapuudusel ei toimu see seal mitte. Ja ilmselt on teisi protsesse ka. Kas Soome Antarktika uurijad tegelevad ka mingil määral just sellise keskkonna või kliimainseneria? lahendustega ja uurivad võimalusi, kui ikkagi no, ei õnnestu kokku leppida selles osas, kuidas kütuste tarbimist vähendada, mis süsiniku siseldavad, siis juba peab mingit muud moodi selle maa temperatuuri alandama. Kas see on Soomes ka näelda, aktuaalne uurimiste?
1: Antartikaga ma ei ole kohanud selliseid, sellised projekte, aga laiemalt olen küll. Näiteks, kuna Antartikasse jääliustike liikumine, selfi liustike liikumine ja sina voolamine põhja poole maandrit on ka üheks teemaks siis. Olen näinud ka erinevad projekte, et on keegi on välja pakunud, et nende liustike ette võiks siis valada betoonist vallid mis takistaks siis füüsiliselt selle jäämassiivi liikumist põhja poole. No, ma ei tea, kui reaalne ja mõistlik see oleks, aga, aga ma eriti ämastunud ei olegi, sest mis siin salata. Ma olen nüüd ka projekte inimeste poolt, kes taotlevad öö, finansiilist tuge, tõestamaks, et maagera siiski on lapik. Kus seda kõige, kus seda kõige paremini teha on ja teida, kui mitte Antartikas. Ehk projekt nägi välja selline, et lähme Antartikasse, võtame õhupalli. Siia me külge fotoapparatit tõstame üles ja me näemegi, et seal ongi lapiku, maagera, äär, seldet näha. Noh, iimselt et see projekt muidugi erilist raastust ei leidnud, aga, aga neid liigub küll ja.
0: Kui nüüd mõelda selle peale, et kindlasti ka saad, et kuulates mõni näelda, huviline kellel uuringute ja antarktika vastu äkki mingi kirg või muu asi, Et kas selleks, et näiteks Antarktika uuringutega liituda kõige lühem tee on siis läbi Soome õppides seal siis asjakohaseid teadmisi ja aplitseerudes siis meteoroloogia instituuti kuidagi moodi, et sinna minna või haaratakse teil inimesi ka mujalt kaasa noori ja kui küsinki siin kohal, et kui noor on kõige noorem äh, Soome ekspeditsioonil kaasas olnud inimene.
1: No vanus on selline väga hel teema tänapäeval, et, et, et tudengid, tudengid, teadurid tudengid, kes teevad oma doktoritööd, koorevad kokku seal andmed ja mõõtmisi, et, et neid on küll olnud. Ja, et, erinevatest riikidest meil on olnud seal nii Ameerika passiga kui ka Prantsuse passiga, Tsehi passiga, Vene passiga, Kanada passiga inimesi on tegemas, teinud oma teadustööd.
0: Sinule see logistika ülesannete lahendamine meeldib, kui intensiivne see töö on, et kas sa saad kui sa uut ekspeditsiooni ette valmistad, et kas su tööritm on täiesti selline rahulik või ka on ööpäevast ja tööpäevast ja puudu?
1: Puudu jää, et, et aga, aga mida lähemal hakkab see ekspeditsioon see tulema, et seda, seda rohkem, seda pinged muidugi tuleb ja mis siin palju asjade hankimine näiteks on ka problemaatiline, et, et päris, päris päris igat asja saab puuesti ka ei saa. Ja tellima no, tellima näiteks? Ja siis... No näiteks, näiteks näiteks ka need samad päikse paneelid, kui saad teatud sorti päikse paneele saada, ega siis ka puuesti eriti ei saa. Sa pead tellima kusagilt ja disainima, et ise süönema nendesse teemadesse ja Ja seda kokku projekteerima, samuti akud ja akupangad pangad, mida me kasutame seal. Ja, ja samuti meil tehnika, mis seal on traktorid, ja nende remontimine, et, et kui mingi vanem tehnika, neid ka, siis varu asia ka eriti saada ei ole. Et, Jah, Eks seal on ikkagi, meil on, meil ütleme, probleeme pole, aga meil on välja kutsud niimoodi.
0: Ma oletan, et Rootsi jaamas on nende mädakala kindlasti kaasa võetud kas soomlased võtavad siis kaasa, mis võiks olla jõhvikaid ja põdraliha, kui minnakse või toit on ikka täitsa tavaline?
1: Toit on ikka tavaline, et, et kui võin, et me võtame ise kohapelt kaasa aga ka liha, kala, mis on siis on, ütleme, et on siis jäetunud olekus, need siis hangitakse lõuna aafrikast reeglina. Võtta, ostame sealt, et vähendada, vähendada need logistilisi probleem. Aga taast oleme väikse Eesti nüansiga juurde, et ma olen kaasa võtnud ka muidugi mm, Tartu Milli Muffinsipulbrit, mis maitseb kõigele väga hästi ja Liviko fantastilist toodet Peeling Sauseni Vodka samuti see on ka selline produkt kaup. Mis, mis on leidnud ka positiivse, positiivse tagasi side.
0: aitäh Priit Islere et said tulla kõnelema Soome meteoroloogia ja oma tegevusest ja sellega seonduvast logistikast ja kõigest muust sellega on kukkuvõõna saada läbi kuulake meid jälle nädala pärast ja seniks kaunist päeva ja aega teile Kukku! kuhku,